0: Heilig, Vater. Und wir sagen, wir lieben dich. Du bist der am Beste. Amen. Amen. Ich bitte euch Platz nehmen. Herzlichen Dank. Ist wunderbar. Sehr gut. Halleluja. Liebe Heilige. Ich freue mich, dass es euch gibt. Wer von euch freut sich, dass er ein Kind Gottes ist? Wunderbar. Und wer von euch ist überzeugt, dass der Heilige Geist heute hier ist? Amen. Wunderbar, beinahe 70%. Prozent. Okay, aber wer freut sich, dass das Wort Gottes heute hier ist? Das ist schon Vermehrung, Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute diesen Gottesdienst haben, wo der Heilige Geist sich offenbart auf verschiedenste Weise. Ich muss staunen was alles so zustande kommt durch den Heiligen Geist. Ich freue mich, dass in strahlender Freude Leben ist. Und dass die Gemeinde strahlender Freude so richtig den Herrn liebt und dass wir treu können sein. Und ich freue mich, meine Brüder und Schwestern, dass wir alle hinwachsen, dass wir eine Gemeinde werden, die Gott wohlgefällig ist. Amen. Amen. Im Reich, Gottes, Im Reich Gottes gibt es ein Ehebund, habt ihr es gewusst? Und es gibt ein Bund im Blut Jesu, habt ihr auch gewusst, ja? Okay, und darum möchte ich heute über diesen Bund sprechen. Ich habe es genannt Gottes Gemeinde oder Gemeinde Gottes. Jesus hat bezahlt, hat bezahlt mit seinem Blut, damit etwas ganz Hervorragendes hervorkommt, das noch nie da gewesen ist, und nämlich Gemeinde Jesu. Eine Braut, etwas was noch nie die Engel gesehen haben, noch nie die Menschheit gesehen hat. Er hat hervorgebracht, die Gemeinde. Und ich möchte heute diesen Wert der Gemeinde erhöhen. Ich möchte wieder anstecken, unsere Herzen, altbekannte Thema. Aber wieder anstecken, unsere Herzen, mit dem Feuer, dass wir sind die Gemeinde Jesu. Apostel Paulus hat voller Begeisterung geschrieben, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Diener des neuen Bundes. Der uns auch tüchtig gemacht hat. Hast du gewusst, dass du den Heiligen Geist bekommen hast? Freust du dich, dass du den Heiligen Geist hast? Meine Brüder und Schwester, und dieser Heilige Geist wirkt in unserem Leben und er hat uns tüchtig gemacht, gelobet sei der Name des Herrn. Er hat uns tüchtig gemacht, das ist ein Geschenk Gottes, gelobet sei der Name Jesu. Und darum freue dich, oder kannst du dich jetzt freuen, während du dieses Wort liest, oder? Oder ist es nicht so voller Freude? Das ist eine gewaltige Tatsache. Gewaltige Tatsache. Apostel Paulus schreibt das nicht, dass er mich hat dich gemacht, sondern er hat uns. Er hat uns. Und da bist du auch gemeint. Gelobet sei der Name des Herrn. Und darum. Wenn du ein tüchtiger bist, der von Heiligen Geist tüchtig gemacht wird, gehörst du zu dieser erfolgreicher Gemeinde Jesu, der Braut Jesu. Auf das komme ich noch weiter später an. Seit einiger Zeit beschäftigt mich dieses Thema mehr und mehr. Es gibt so... Ich mache das nicht oft, aber heute mache ich das mal. Es gibt so bei mir Zeiten, mein Leben, wo, ein klein bisschen aus, durch Erzählen aus meinem privaten Leben, es gibt so Zeiten, mein Leben, wenn ich so in der Nacht, in der Nacht bekomme Besuch vom Heiligen Geist. In der Nacht will man schlafen. Aber das sind ganz besondere Zeiten war heute auch diese Nacht so und darum sollte ich weiß nicht warum ich das muss erzählen, aber bin gezwungen das zu erzählen. Für wen weiß ich auch nicht. Aber in jedem Fall in diese Zeiten bekomme ich die Predigten. Auf einmal öffnet sich, öffnet sich der Himmel. Auf einmal öffnet sich alles. Auf einmal verstehst du alle. Bibelstellen auf einmal, auf einmal öffnet sich du weißt alle Bibelstellen. Ich wünsche mir, dass in wachen Zustand das bleibt. Aber leider morgens ist es vorbei. <lacht> Normaler Mensch dann. Aber in diese Zeiten, in diese Zeiten bekomme ich das Thema mit allen Schriftstellen. Ich hoffe, das wird wann rauskommen, so ein Ding, dass man kann das diktieren, dass es gleich auch aufschreibt, ohne zu stören den, den Ehepartner. Aber meine Brüder und Schwester, das sind die herrlichen Zeiten, die herrlichen Zeiten, diese, diese Gaben des Heiligen Geistes, die machen uns tüchtig die machen uns tüchtig. Und darum dieses Streben, dieses Streben, dieses Verlangen noch mehr vom Heiligen Geist sollte in uns immer sein. Denn da gibt es keine Grenzen. Und ich möchte meine Brüder und Schwestern heute erheben und sagen, in der Gemeinde Jesu haben wir ein glückliches Leben. Denn die Gemeinde Jesu ist etwas ganz Besonderes, was Jesus selbst in seine Hände genommen hat. Wir lesen in Matthäus 16. Kapitel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Halleluja! Das sind Worte Jesu. Und Worte Jesu sind und bleiben Geist und Leben. Und diese Worte hat er ausgesprochen, hat gesagt: Ich will auf diesen Felsen, auf diesen Felsen meine Gemeinde bauen. Wie baut Jesus seine Gemeinde? Ich nehme mal das Bild, wo uns vermittelt das Neue Testament von Haupt und Glieder. die Glieder gehören zum Körper und nicht der Kopf macht, sondern die Glieder machen das. Und wir sind die Glieder und so sehen wir, Jesus baut seine Gemeinde durch seine Glieder. Gelobe sei der Name des Herrn, ich und du sind gemeins. Und er hat uns tüchtig gemacht, hat uns tüchtig gemacht, dass wir auf dieser Erde die Gemeinde bauen. Der Heilige Geist wirkt in uns und durch uns. Der Heilige Geist wirkt in seinem Reich und aus seinem Reich raus in die Welt hinein. Der Heilige Geist wirkt in mir und durch mich heraus in die Welt hinein. Und darum ist es so wichtig, dass diese Wirkung, wo der Heilige Geist durch dich macht, um die Gemeinde zu bauen, und er hat dich tüchtig gemacht dazu, dass es bei dir noch stärker zunimmt. Meine Schwestern, ihr wisst das aus unserem Körper. Die Muskeln, die nicht bewegt werden, die schlafen ein. Wenn ein Mensch längeren Krankenhauslicht wird er steif. Die Muskeln müssen bewegt werden. Dazu sind sie auch Muskeln. Dazu sind wir auch Glieder des Leibes Jesu und sind tüchtig gemacht, damit wir auf dieser Erde die Gemeinde bauen. Amen. Die Gemeinde bauen. Und ist nicht gefragt, der Pastor, ist nicht gefragt, meine Brüder, der Älteste, der Diakon, Gott sei Dank, wir hatten gestern Einsetzung von Diakonen, es war ein herrlicher Abend, ist, bist, bist du gefragt als Glied des Leibes, als Glied des Leibes, dass du in der Tüchtigkeit, die du bekommen hast, durch den Heiligen Geist, dass du baust die Gemeinde. Halleluja. Amen. Gott sagt über die Gemeinde und ihre Beziehung zu Gott als Braut des Messias etwas grundlegend anderes als über die Beziehung Israel zu Gott als Frau des Jahwes. Gemeinde ist ein Gedanke Gottes, ja, eine Idee und Vision des Himmels. Alle neutestamentlichen Stellen, die mit der Beziehung der Gemeinde zu Gott als Braut Jesu zu tun haben, sagen aus, dass die Gemeinde eine verlobte Braut ist. Nicht wird, sondern ist, die noch nicht mit dem Ehemann verheiratet ist. Und weil sie noch eine Braut ist, schreibt Apostel Paulus aus, von der Einstellung, die er hat, von der wir auch nacheifern können. Er sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichen Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzu. Zu führen, Denn ich eifere mit einem göttlichen Eifer, was mich begeistert. Meine Brüder und Schwester, was Paulus bekommen hat, das können wir auch haben. Weil wir denselben Heiligen Geist haben. Und hier schreibt er über einen göttlichen Eifer. Möchtest du auch göttlichen Eifer bekommen durch den Heiligen Geist? Erika hat heute ein paar Mal ausgesprochen, Leidenschaft für Jesus, ein anderer Ausdruck. Meine Brüder und diesen göttlichen Eifer zu haben, ist wichtig. Wenn eine Mutter nicht diesen Eifer um die Kinder hat, wird sie nicht richtig erziehen, ihre Kinder. Die werden eine Last. Hat man da aber diesen Eifer, auf einmal alle Schwierigkeiten werden ganz normal. Wenn du nicht möchtest, dass der Bau des reiches Gottes in deinem Leben eine Last für dein Leben wird, von der du wegläufst, solltest du dich beschäftigen mit dem göttlichen Eifer, dass du angesteckt sollst werden, dass du erfüllt sollst werden mit diesem wunderbaren wunderbaren Gefühle, Erfüllung im Glauben. Das ist für uns notwendig. Paulus sagt, ich habe euch verlobt. Jetzt möchte ich, dass du in dieses Bild hineingehst. Ich und du sind die Braut. Fühlst du dich glücklich? Hast du das schon angenommen überhaupt, dass du eine Braut Christi bist? Ich mit 66 Jahren als Ehemann und Opa und Uropa habe das angenommen. Habe das angenommen. Ich bin die Braut Jesu, ich bin verlobt, ich bin verlobt mit Jesus Christus und die glückliche Zukunft erwartet mich. Hast du das auch schon angenommen oder ist das für dich etwas oder ist es eine Realität? Realität, in der du lebst, in der du dein ganzes Denken drin ist, dass du bist etwas Besonderes, dass du bist etwas Besonderes. Und nämlich, da ist eine Auswählung zustande gekommen. Und diese Auserwählung ist zustande gekommen durch die Macht, durch die Macht, die über alles ist. Und nämlich durch die Macht des Vaters. Es war nicht, meine Brüder und Schwester, unsere Idee. Es war nicht unsere Entscheidung, es war die Entscheidung des Vaters, dass er wollte, dass wir als Gemeinde Jesu eine Braut Jesu sind. Und das war seine Entscheidung, dass wir verlobt sollen sein, dass wir nur ihm gehören und dass wir auf dieser Erde können leben als eine geliebte Braut Jesu. Halleluja! Und darum bau die Gemeinde, bau die Gemeinde, denn das, was du machst, ist sehr kostbar. Denn Jesus selber hat gesagt, ich werde bauen. Und als Glied des Leibes solltest du das machen, was der Kopf will, dass wir sollen machen auf dieser Erde. Darf ich einen Amen hören? Amen. Es ist notwendig, Brüder und Schwestern, dass wir in diesen Dienst hineingehen. Paulus spricht hier einen Teil der Gemeinde an, die Ortsgemeinde in der Stadt Korinth, und erklärt, dass sie durch die Verkündung des Evangeliums einen Mann angetraut worden ist, um dem Messias möglichst als reine Jungfrau zugefügt zu werden. Dies kann durch die Heiligung erreicht werden. Anders als bei Israel, das der Hörerei schuldig wurde, wird die Gemeinde als reine Jungfrau übergeben werden, wenn die Vereinigung des Bräutigams Jesu mit seiner Gemeinde stattfindet. Darum haben wir den Prozess der Heiligung oder reife Zeit der Braut. Wir gehen alle diese reife Zeit durch auf dieser. Das ist ein Vorteil, wo wir haben, in der Heiligung zu leben. Apostel Paulus schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Darf ich mal hören, nein, sehen, wer von euch zählt sich zu einem Mann? Andere alle sind Frauen. Okay, ich stelle die Frage, wer von euch ist ein verheirateter Mann? Diese Worte habe ich für euch gelesen, ja? Gleich wie auch der Christus der Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige, nachdem er sich gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei so dass sie weder Flecken noch Runzen noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn wir über Heiligung denken, dann ist sehr oft in den Köpfen von, von, von den Kindern Gottes bestimmte Mühe notwendig. Meine Vetter, schaut mal, was sagt hier Apostel Paulus, dass er, dass er hat bekommen die Offenbarung, dass das ist die Arbeit Jesu. Er er ist dabei seine Gemeinde zu heiligen. Er ist dabei seine Gemeinde zu heiligen und heiligen durch die Glieder. Darum brauchen wir auch Gemeinde. Darum ist notwendig Gemeinde. Denn in unserem Leben, meine Brüder und Schwestern, helfen wir einander dadurch, dass wir einander kneten. Oder richtig fertig machen. Wisst ihr, wir sind alle in verschiedenen Wachstumsstufen. Seid ihr einverstanden mit mir? Und Kinder bleiben Kinder. Und sie können echt, echt ein Problem für Erwachsene werden, mit ihren, mit ihren, weil sie denken gemäß ihrem Alter oder geistlichen Wachstum, reden gemäß ihrem geistlichen Wachstum und sind überzeugt, dass sie richtig reden, und sie reden auch richtig, aber gemäß ihrem Alter, in dem sie drin sind. Und für die Erwachsene kann das von Zeit zu Zeit gewaltige Last werden. Richtige Last, weil wenn ein Kind noch gut reden kann und nicht lernt, die Zunge zu halten, dann wird sie tatsächlich eine gute Last für die andere. Und darum hat Gott tatsächlich auch die Gemeinde geschaffen, dass wir lernen zu vergeben, zu decken und zu lieben, die Kinder in ihrem Alter. Und das ist alles die Arbeit des Heiligen Geistes. Und schaut mal, was ist zustande gekommen. Als geboren wurde die Gemeinde, hat Gott eine, eine Arbeit vollbracht durch Jesus Christus. Er hat gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und diese Reinigung findet statt, Gott sei Dank, auch jetzt. Auch jetzt werden wir durch das Wort immer wieder gereinigt. Und darum ist es so wichtig. Darum sollte es nicht aus Spaß nur sein, sondern tatsächlich eine volle Hingabe, die Bibel zu lesen. Nur so kann der Heilige Geist durch das Wort immer wieder waschen. Immer wieder waschen. Immer wieder waschen, dass wir in unserem Leben heilig vor ihm sind. Meine Bedeutung, Schwester, das ist nicht gedacht, dass ich soll dich waschen sondern dass du dich soll durch das Wort waschen Und darum ist es notwendig, ich sage dir von ganzem Herzen, dein Gebetsleben und dein Begegnung, Bibel lesen ist notwendig, damit dieser Prozess, dieser heilige Prozess, wo der Heilige Geist immer wieder vollbringt in unser Leben, dass er soll auch stattfinden. Warum ist so oft in unserem Leben, oder wir lesen in der Bibel, besser so, wir lesen in der Bibel, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Warum geschieht das? Weil wir uns zu wenig uns beschäftigen mit dem Worte, das uns wäscht. Und auf einmal entdecken wir, dass die erste Liebe ist richtig anstrengend ist. Und es ist leichter, wenn wir den anderen Weg gehen. Darum ist es so wichtig, dass wir diesen Prozess, diesen Prozess auch bei uns stattfinden. Warum? Weil das Ziel Gottes ist. Herrliche Gemeinde, herrliche Gemeinde, eine Gemeinde, die tatsächlich von außen und von innen heilig ist, in Gerechtigkeit lebt, siegreich ist, dass nicht umsonst der heilige Geist in den Menschen ist, sondern der heilige Geist ist die Kraft und diese Kraft offenbart sich. Es ist ein herrliches Leben. Es ist ein herrliches Leben und darum möchte ich dich anstecken, anstecken. Liebe deine Bibel, liebe die Zeiten des Gebets, denn dadurch wirst du immer wieder geheiligt, gereinigt und du wirst vorangehen. Warum? Weil Gott möchte, dass diese herrliche Gemeinde ohne Flecken ist. Dass diese herrliche Gemeinde ihm dient. Jesus hat seine Gemeinde geliebt und das dadurch bewiesen, dass er für sie starb. Amen? Dadurch wollte er sie heiligen. Das war notwendig, um sie als reine Jungfrau vor ihm hinzustellen, wie wir gelesen haben. Die Heiligung geschieht durch das beständige Waschen im Wasserbad des Wortes. Die Gemeinde wird geheiligt durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt in ihr, so dass sie echte Gemeinde langsam dem Wort Gottes gemäß umgeformt wird, durch das sie gereinigt wird. Das Ziel der Heiligung und Reinigung der Gemeinde ist, dass sie Jesus als eine herrliche Jungfrau übergeben wird. Wenn dieser Prozess schließlich abgeschlossen ist, wird die Gemeinde ohne Flecken, das sagt ohne sichtbare Verschmutzungen, ohne Falten, Anzeichen von Alter oder Verfall, und heilig ohne Makel, das bedeutet Leben in Sünde, vorgestellt werden. Wenn ich an Gemeinde denke, so sehe ich die Gemeinde in einem vielfältigen Auftrag. Und dieser Auftrag gehört zu deinem Leben. Durch die Gemeinde hat Gott die Absicht, die Gläubige auszubilden. Hast du gewusst, dass du bist in der Bibelschule Gottes? Hast du gewusst, dass deine Familie eine Ausbildungsstätte für dich ist? Hast du gewusst, dass die schwierige, äh, schwierige Glieder des Leibes in deiner Gemeinde auch deine Ausbildungsstätte ist? Durch sie wirst du ausgebildet. Wisst ihr ja nicht, meine Brüder und Schwestern, durch Loben werden wir ausgebildet. Wir werden ausgebildet, wenn dein Ehepartner dir ständig auf die Füße tretet. Und deine Kinder, in die du alles reingelegt hast, mit 13, 14, auf einmal dich nicht verstehen. Und auf einmal meinen sie, du bist zu alt schon. Und deine Theologie ist gar nicht modern mehr. Und auf einmal, meine Brüder und Schwester, entdeckt mal, man ist mittendrin in der Ausbildung. Halleluja! Wollen wir danken? Danke für alles. Nächste, durch die Gemeinde hat Gott die Absicht, die Verlorene zu erretten. Amen. Und das ist wichtig. Das ist die Absicht Gottes. Die Gemeinde muss herrschen und die geistliche Atmosphäre regieren. Das ist etwas, was meine Brüder und Schwestern, wir sollten Glauben nehmen. Die Gemeinde ist eine herrliche Gemeinde. Die Gemeinde, meine Brüder, ist etwas, das geboren ist, das in der Herrschaft Christi soll leben auf dieser Erde. Ich lese es noch einmal. Die Gemeinde muss herrschen und die geistliche Atmosphäre regieren. Die Gemeinde muss das Wort des Herrn zu dem Land sprechen und über das Land. Profe. Seien. Amen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophezeit. Nimm deine Stellung ein. Du bist Gemeinde Jesu. Die Absichten Gottes erfüllen sich. Nur ob du reinkommst, das ist was anderes. Und darum ist es so wichtig, dass du hineingehst in die Absichten Gottes. Und dass du auslebst das, was er in dich hineingelegt hat, und nämlich den Heiligen Geist, die Vollmacht des Wortes, indem dass du auslebst die Verheißungen Gottes, die dir gegeben sind auf dieser Erde, indem dass du keine Angst hast, sondern veränderst in der geistlichen Welt und dann siehst, wie in der physischen Welt Veränderung zustande kommt. In sei Jesus. Amen. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte euch ermutigen. Wenn die Gemeinde sich so positioniert, wird und be wird beginnen, die göttliche, der göttliche Auftrag, sich zu erfüllen. Dann werden alle Mangelerscheinungen Stück für Stück verschwinden. Die Gemeinden werden siegreiche Gemeinden sein. Aufwandbecken für Menschen, die nach einer Beziehung mit Gott suchen und das Land für sich verändern. Ich behaupte, dass es Gottes Absicht war, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist die gewaltigste Kraft auf Erden sein soll. Diese, dazu müssen wir uns aufmachen. Das ist unser Fokus. Der, der Unterschied zwischen Freunden und Familie ist der, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann. Genauso ist es mit der Gemeinde. Es ist kein Zufall, dass Gott dich ausgerechnet in die Gemeinde gestellt hat, in welcher du bist. Gott hat dich an diesen Platz gestellt, weil er möchte, dass wir einen Unterschied machen, dass wir mehr lieben als diejenigen, die zwar über Liebe sprechen aber diese nicht leben. Dass wir mehr Glauben für unsere Leiter haben, als wir vielleicht selber für möglich gehalten haben. Ja, Gott hat uns gestellt, um, eine, um einen Unterschied zu machen, um nach vorne zu gehen, ohne Kompromisse, und damit Menschen durch uns die Liebe Gottes erfahren. Wenn wir nur fähig wären, über unsere begrenzten Horizont zu sehen. Ach, was würden wir doch erkennen? Was? Dass Gott die ganze Zeit bei uns ist und uns beisteht. Lasst uns einen Unterschied machen und beginnen, was das, was Gott uns anvertraut hat, zu benutzen. Damit Menschen sehen, dass die Gemeinde ein Platz ist, wo der Himmel gesegnet wo der Himmel gesegnet hat, um Menschen die Liebe Gottes zu zeigen. Ich lade dich heute ein, dass du deine Position im Geist einnimmst und ein Pfeiler deiner Gemeinde wirst. Damit die Welt erkennt, dass Jesus unser Herr ist. Und dass wir alle Menschen in der Gemeinde lieben wie sich, wie sich selbst. Wir dürfen den Unterschied machen. Ich weiß, dass du es kannst. Lasst uns ihm antworten, indem wir beginnen, Gemeinde zu bauen. Ohne Kompromisse. Radikal. In voller Liebe zu ihm und unserem Nächsten. Gemeinde ist der Traum Gottes. Lasst uns diesen Traum Wirklichkeit werden. Ich weiß, dass du es kannst. Ich weiß, dass du angesprochen bist und durch den Heiligen Geist befähigt bist, das zu erfüllen. Du kannst einen Unterschied in diesem Land machen. Du kannst in deiner Berufung wandern. Werde eine Säule in der Gemeinde und beginne zu helfen, starke Gemeinden zu bauen. Wir haben eine gesegnete Zukunft. und erwartet die Hochzeit. Wir haben eine gesegnete Zukunft. Denn uns ist die Macht gegeben, auf dieser Erde das Reich Gottes zu bauen. Nicht ein Reich der Schwachheit, sondern ein Reich der Kraft Gottes. Bist du begeistert? Kannst du diese Entscheidung während ich rede noch treffen? Indem, dass du dich entscheidest und sagst, egal wie alt oder jung ich bin, ich will heute Entscheidung treffen, ich will das Reich Gottes bauen. Ich bin tief überzeugt, wenn die Entscheidung getroffen ist und wir beginnen, wir entdecken, wie viele Gaben in uns noch schlummern. Was alles noch bei uns drin ist, wo wir können den Leuten in dieser Welt geben, damit sie rausgerissen werden aus der Position, wo sie drin stecken. Unsere Zukunft ist eine gesegnete Zukunft. Und ich möchte etwas noch weitergehen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich möchte in der Offenbarung, dass wir hineinschauen. Und ich denke, durch die Offenbarung können wir das Himmlische anschauen. Und es steht geschrieben, und ich hörte etwas wie eine Stimme, eine große Schar. Und wie eine Stimme, großes Wasser. Und wie eine Stimme, starke Donner, die sprachen. Halleluja. Können wir das auch mal sagen, zusammen mit Ihnen? Denn da gibt es keine Zeit. Wir haben damals gesprochen, Sie sprechen es auch jetzt. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. gelobe sei der Name des Herrn. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Nicht dann. Jetzt. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Meine bitte, und Schwester, das Wort, lasst uns freuen und fröhlich, gehört in die physische Welt. denn Dann schaut Johannes in die Zukunft hinein und durch diese Offenbarung können wir auch hineinschauen in die Zukunft. Und da von der Zukunft schauen, sagt er, dass wir sollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Hast du schon gelernt, überhaupt ihm die Ehre geben? Oder ist das nur während des hier in der Gemeinde? Oder kannst du das auch, auch daheim, am Arbeitsplatz, oder während du im Wald wandelst, während du im Auto fährst, hast du diese Erfahrung schon gesammelt? Indem, dass du, während du da bist, dass du dich freust, du schaust an in deinem Geiste und kannst sehen, und kannst sehen, Hochzeit des Lammes, Hochzeit des La Hast du überhaupt Interesse an Hochzeit des Lammes? Ist es ein Thema für dich überhaupt? Oder ich bin noch auf dieser Erde wichtig, dass ich auf dieser Erde lebe? Oder ist es für dich... Ein begeisterndes Thema, Hochzeit des Lammes, Hochzeit des Lammes, Hochzeit des Lammes. Und meine Brüder und Schwestern, weil da Hochzeit wird stattfinden, sagt uns das Wort, wir wollen uns freuen und fröhlich sein, freuen und fröhlich sein, freuen und fröhlich sein. Mitten, wenn du im Auto fährst, freuen und fröhlich sein. Jede Muskel, die nicht bewegt wird, wird steif. Was nicht ausgelebt wird, wird so richtig deutsch. Ruhig, ordentlich, so richtig, dass man nicht auffällt. Freudig, sei fröhlich. Gib Gott die Ehre. Lerne. Lerne, dass dein innerer Mensch, dass dein innerer Mensch soll in diesem täglichen Leben, bei allen Anforderungen, er soll Unterschied machen, ganz anders reagieren. Sei fröhlich, wenn es nicht reicht, dann schau immer wieder an die Hochzeit des Lamas. schau an, es ist eine Realität. Wir werden als verlobte Braut, werden wir heiraten. Und es wird stattfinden, freudig. Und das Ausschlaggebende, dass Jesus mit seiner Arbeit zur Vollkommenheit wird kommen. Und nämlich, seine Braut hat sich bereit gemacht. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Meine Brüder und Schwestern, es ist dieser Glücksfall, nein, ein Vorteil, ja. Ein Vorteil, wo wir haben, dass wir können, gehören zu dieser Gemeinde, die eine Zukunft hat, die Gemeinde Jesu. Eine Zukunft hat, sie wird vor, vor dem Thron Gottes erscheinen, als eine vollkommene Gemeinde, die sich bereit hat gemacht die nicht abhängig ist von dieser Erde, die nicht abhängig ist von allen Abläufen, von allen Gesetzen, in denen wir drin sind, sondern eine Gemeinde, die volle Fröhlichkeit sei. Komm, Herr Jesus, komme bald! Amen. Wer von euch erwartet überhaupt die Entrückung? Andere wollen noch ein klein bisschen warten. Man muss noch heiraten, man muss noch ein Haus bauen, man muss noch die Enkel erziehen. Parallel zu dem, dass wir leben auf dieser Erde, entwickeln sich das Verlangen, komm Herr Jesus, komm bald, ist kostbar. Ist kostbar, das ist keine Schizophrenie, das ist Neu-Testamentlicher Glaube. Neue testamentliche Glaube erwarten schauen in die Zukunft sehen was uns erwartet ich komme zu ende es reicht aus für heute ich möchte dass wir jetzt kommen zum Herrn und sagen jesus hier bin ich ich will eine säule werden in der gemeinde jesus mein verlangen ist dass das, was du in mich hineingelegt hast, soll sich entfalten. Das, was du mir gegeben hast, soll Raum haben, dass ich kann das in die physische Welt ausleben. Darum sind wir Glieder, dass wir ausleben. Glaub mir, du hast mehr, wie du ahnst. Du hast mehr, wie du ahnst. Wie zustande ist sie gekommen. Vieles ist eingeschlafen. Vieles haben wir nachgelassen, aber Gott möchte erwecken, 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 erwecken das, was in uns ist. Denn seine Absichten haben sich nicht verändert. Er möchte durch dich wirken. Er möchte durch dich verändern. Vielleicht deine Nachbarn darum sind noch nicht errettet, dass nicht alle Gaben durch dich wirken können. Es ist herrliche Sache, wenn die Gaben wirken. Das ist zwar nicht der Charakter oder unser geistliches Wachstum, nein. Aber wenn die Gaben wirken, das ist herrlich. Und darum möchte ich dich ermutigen, lerne zu prophezeien über dein Land, über deine Familie. Lerne zu prophezeien und ausrufen die Verheißungen Gottes über alles, wo du Kontakte hast. Denn Gott ist ein Sieger. Und er will durch dich wirken auf dieser Erde. Wollen wir das heute machen, dem wir dafür sagen, hier bin ich? Dann bitte ich euch aufzustehen zu ein Dankgebet. Und dann darfst du das vor dem Herrn ausrufen, was notwendig ist. Wir danken zuerst. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir geben dir die Ehre und verherrlichen dein Name. Wir verherrlichen dein Name. Wir rufen aus Jesus. Jesus, du bist der Herr. Jesus, du baust die Gemeinde. Danke, danke, danke. Danke, danke, dass du baust durch deine Glieder die Gemeinde. Dass du baust durch den Heiligen Geist die Gemeinde. Dass du baust durch mich die Gemeinde. Gelobet sei der Name Gottes. Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen. Ich freue mich. Ich will mich freuen und fröhlich sein und dir die Ehre geben, jeden Tag, Vater. Ich will mich freuen und fröhlich sein und voller Glaube handeln auf dieser Erde. Heiliger Geist, deine Gemeinde ist eine heilige Gemeinde. Deine Gemeinde ist eine heilige Gemeinde, eine siegreiche Gemeinde. Und du bringst sie zur Herrlichkeit, in der Heiligung, in der Gerechtigkeit, in der Hingabe. Ich preise dich und ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre. Mein liebes Kind, ich habe zu deinem Herzen gesprochen. Ich liebe dich. Ich habe dir Gnade gegeben. Ich habe dich geboren. Ich habe dir meinen Heiligen Geist gegeben. Ich habe dir meine herrliche Verheißungen gegeben. Ich habe dir die Fähigkeit gegeben, dass du kannst auffliegen wie ein Adler durch die Verheißung, durch meinen Geist, indem du das Himmlische bringst für dein Nächsten. Mein Kind will wirken, durch dein Leben. Darum habe ich dich erfüllt. Mein Kind, ich will wirken durch dich. Darum habe ich dir gezeigt, du hast noch diese Zeit. Diese Zeit auf dieser Erde. Ich komme bald und darum lebe. Lebe in der Frucht des Geistes. Lebe in der Kraft des Geistes, Lebe, in Glauben. Ich möchte meine herrliche Gemeinde hervorbringen. Und du bist ein Teil meiner Gemeinde. Heute rufe ich dich. Entscheide dich. Entscheide dich mir in allem nachzufolgen. Danke Jesus, danke Jesus. Ich werde heute nicht nach vorne rufen, aber wir machen Folgendes. Jesus sieht dein Herz und er sieht deine Handlungen. Wenn du möchtest heute das Versprechen geben, Jesus, ab heute will ich, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz. Und ich werde jetzt in diesem Gebet noch segnen. Ich bitte euch, die, Hand, die Augen zuzumachen, damit keiner hat bestimmte Gedanken, Mach das jetzt. Und ich will dich segnen. Vater, in der Vollmacht, die du mir gegeben hast, jetzt in dieser Stunde, will ich segnen meine Brüder und Schwestern. Sie treffen diese Entscheidung. Segne diese Entscheidung. Salbe diese Entscheidung. Lass Geist Gottes aufblühen jedem. Und so, im Namen Jesus soll es zustande kommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sei gesegnet und sei stark in Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage, kann ich das noch mal hören, aber klein bisschen alle. Das war jetzt gut. Halleluja. Wunderbar.